0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们这个系列啊，说了清朝皇帝的一些，呃、哎……这个谜那个谜，好多都是涉及到啊，他怎么获得的权利啊，在他怎么死的，基本上很少有说这皇帝怎么来的，因为啥？这皇上那得是龙种正根儿。你要说他身世都没搞清楚，他怎么当的皇帝呢？哎，偏偏青十二帝里有两位存在着身世之谜，就怎么来的不知道。头一位是努尔哈赤，其实这个很正常，开国皇帝往往是出身于草莽，搁现在说叫草根，他可能原来就是无名小卒，那你不知道他哪儿来也正常。咱们中国不少开过皇帝，他也说不清他爹他妈是哪儿的。有的家里人都死光了，所以努尔哈赤身世之谜这个很正常，本来就无名小卒嘛，开国皇帝。但是我今天要说这个身世之谜的皇帝，他挺意外，乾隆
1: 皇帝。乾隆皇帝在位六十年，励精图治，与祖父康熙共同营造了中国历史上著名的康乾盛世。乾隆也是中国古代最为长寿的一位皇帝，八十九年的人生岁月里，留下了许许多多的故事，其中最为人津津乐道的，莫过于他的身世之谜。那么，一位盛世帝王，怎么会留下这样的谜团？这些离奇的说法又是从何而来？老梁故事会为您讲述乾隆身世之谜。
0: 要说这乾隆可正根啊。那有那么个呃故事吗？就说、是、乾隆啊，他雍正的儿子，嘛，雍正第四个儿子，这也挺奇怪的。雍正就行四，这爷俩都算四爷。说当年呢，乾隆小的时候，说等于是康熙隔辈儿指认，说我这孙子能继位。说他们去打猎，打猎的时候呢，这个把一头熊啊就给弄死了，但是这熊没死透，呼起来了，张牙舞爪就要奔康熙扑过去。这个时候，乾隆那时候还小呢，一下就站在这个熊和康熙之间了，高声断喝，意思替他祖父挡那架。哎妈，这熊当然了已经都垂死了，挣扎几下，把头撂那儿了，死透了。但这个事儿给康熙留下非常好印象，我这孙子知道护着我，而
1: 且来来了了，勇气过人。来,来,来,来,<笑>来，红丽，你说怎么这个赏物？应该赏给谁呀、啊？十三叔猎获的野兽最多，应该赐给十三叔。所有的阿哥都不应该得这个赏物，应该得这个赏物的是弘历
0: 。所以据说那个时候就隔辈指认了，啊，呃，这一辈里头就雍正。皇上，再下一份就你乾隆。呃，乾隆叫爱新觉罗弘历，可是弘历厉害。说你看，既然有这么明晰的这个传承了，这还有什么身世之谜呢？但是民间传说里头，包括小说里头，有不少质疑。有人说乾隆啊，有一半汉族血统，说是他爸爸雍正呢，跟一个汉族宫女私生的。因为历史上记载呢。说雍正的福晋，那是雍正雍亲王嘛，自己老婆满族叫福晋，六钴卢氏，说他的孩子，可是有人质疑不是六钴卢氏的，是雍正和汉族宫女儿，你有一半汉族血统。
1: 白娘子，白娘子是谁呀、啊？你让朕找白娘子？王爷，王爷，他说，皇上的。母亲，你说什么呀，奶娘？奶娘说让孩儿去找一个人。什么人？白娘子。啊？额娘，你认识这个人？哀家不认识，不认识。
0: 甚至有的人彻底质疑，乾隆就不是满族人，就汉族人。他生身父亲是浙江海宁的陈阁老，当时在朝为官。是雍正自己生了个女儿，当时是雍亲王嘛。我们都知道，这个往往有时候母以子贵，父以子贵，想要儿子。那么一看陈阁老家生儿子，咱换一把吧，给换过来，狸猫换太子。说他压根儿就是汉族人，历史上是真是假的？咱们今天呢，结合一些史实，给大伙分析分析，这事靠不靠谱？首先，一个有人说呀，这个乾隆啊，说他不是六古卢氏的孩子，是雍正和一个汉族宫女私通生下来的。说这个是怎么回事？这可涉及挺大一回事儿。这涉及乾隆出生在哪儿？正史里记载，乾隆出生在北京雍和宫。这雍和宫，很多朋友都知道，这是藏传佛教的圣地。有的外地朋友到北京来，到雍和宫上柱香。为什么叫雍和宫？这是康熙赐给雍正，雍正叫雍亲王，没当皇上时叫雍亲王，赐给你的府邸，这是你的家。据说乾隆正、这个、史上记载在这儿出生，但是有好多地方记载说乾隆不是在这儿出生，在哪儿出生呢？承德避暑山庄，过去叫热河这个地方。说这里头有个掌故，说当年的康熙呢在位的时候，大概康熙五十年的时候，带着下边的皇子呢到热河打猎。当时是呃清朝的围猎场，在这打猎。打猎的时候呢，雍亲王就后来的雍正啊，就乾隆他爸爸，啊、大弓射箭，射死一头梅花鹿。这鹿倒到地上了，下边就有人过来把这鹿脖子割开，干嘛？接鹿血。我们都说鹿血大补。这雍正、啊、接一下鹿血，一碗一碗喝，喝了大概有四五碗。这鹿血大补是大补，它还有另外一个功效。壮阳。当时雍正春秋鼎盛，正是年轻时候，喝完这鹿血，他这个生理就有反应，他就有生理欲望的要求了。可是这不行啊，在承德避鲁山庄住，你这寺外边他自个儿夫人一个没带出来，呀，小妾都没带出来。可是这时候这生理欲望上来了，那怎么办呢？哎，见着一个宫女。你他是亲王啊，那宫女哪敢反抗、啊？这个事儿完事儿、啊、了，这王公贵胄也不拿这当回事隔了大概有这么几个月之后，康熙带着下边的人，包括这些亲王，又到这地方打猎来了。哎，有人汇报了，说这儿有个宫女怀孕了，把康熙可气死了。那康熙记得准呢，这不是我的，哪个人大胆，给我查！这一查。突然间，雍正想起来了。哎呦。几个月前有这么个事儿，我那天喝点鹿血，没把握住自个儿，找个宫女，她倒不在乎这事儿，跟自己爹就说了
1: ：“皇阿玛，儿臣不孝。”你记住了，你那个京城下宫就此打住。谢阿玛，你要是欠了债，朕还得给你还。你要是亏了皇孙，朕就高兴
0: 了。啊，康熙说：“你真是胡闹！”这是，行行行，过去吧。这事儿就撂这儿了。可没想到过了几个月呢，说孩子要生了，那他要生下来，那就是爱新觉罗家族的血脉。啊。说这可怎么弄呢？当时管事儿的，一看你这这这上头没下令呢，来吧，我领你到马圈里头，把孩子生到马圈里头。但生完之后，康熙知道了，说这是我的孙子呀，男孩啊，雍正的孩子，呀，雍亲王的孩子，那不能在那儿，赶紧抱回北京吧。抱回来之后，他一问那个宫女，汉族的宫女，一个是满汉不通婚，再一个是你这个身份太低微了，所以当时呢，康熙说这样吧，把这孩子呀过继给你的老婆，就让你这个雍亲王当时的福晋，他的老婆钮钴卢氏，你给养着，这孩子算你的。这个历史上还真有一定的证据，在这个乾隆四十三年，有一位中了进士，后来当了户部主事，说白了，财政部副部长。这个人叫管世明，他曾经到承德避暑山庄呢给题诗，他题的诗里头就露出这么个意思来了，就说这乾隆是在这儿出生的
1: 。年年会日行香曲，狮子园边感圣钟。管世明在这首诗的后面背有小注。说狮子园是乾隆皇帝的诞生地，因此乾隆常常在先帝雍正驾崩的祭日到那里小住几天。乾隆呢，
0: 每年在雍正死那两天那个祭日，他在位的时候，他都要到承德山庄待两天。有人说这就纪念自己的出生地。另外还有一个比较扎实的证据呢，乾隆的儿子嘉庆，这不乾隆在位六十年。主动要求退下来，为啥？自个儿爷爷康熙在位六十一年，我可不敢超过圣祖。他退下之后呢？他是八十五退下来的，又活了四年，八十九才死，当了四年太上皇。那么，他当太上皇期间，他过生日，这时候儿子嘉庆已经是皇帝了，得给太上皇祝寿，不得写诗吗？写诗的时候，在注解里边就提到，我皇父啊。出生在承德避暑山庄，其中缘由不可思议。你琢磨琢磨，这多有意思！其中缘由不可思议，就是子为父隐，就不说自个儿爹那些难堪事只说其中缘由不可思议。到后来呢，也不怎么这嘉庆想味儿了，又改了，说我父亲没出生在避暑山庄，出生在雍和宫。没过两年，他又改回来了。甚至当时呢，往出发这个诏书的时候，写说我是生父啊，出生在避暑山庄。发到哪儿去呢？什么澎湖列岛、琉球，就现在钓鱼岛那儿都发到那儿去了。那是咱们蜀国当时，半道给截回来了。说这句得改。你想想，他如果要没这事儿，改过来改过去，他为啥？呀？所以有人说这来回改，这里头准有事儿。起码他是留下了重大的疑点。再有一个证据呢是呢，咱们前这个民国政府的一个总理叫熊希龄。熊希龄听一个老太监说，老太监从宫里出来，给免出来了吗？这太监说呀，前朝皇上乾隆啊，他的生身母亲不是钮钴卢氏，是什么呢？是热河山庄那头啊，有个叫傻大姐的宫女，说是她，而且前前后讲的很详细。熊希龄就把听了这个事儿呢，跟当时的大文豪、文学家胡适。跟胡适先生说了，哎，胡适听觉他有根有据的，自己的书里就把这记下来了。哎，他记这个现在也成了判断乾隆身世的一条
1: 证据。乾隆皇帝在位六十年，另一位盛世帝王怎么会留下这样的谜团？这些离奇的说法又是从何而来？老梁故事会为您讲述乾隆身世之谜。
0: 好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么和这个传说相比呢，后一个传说的脉络更为清晰。等后一种传说呢，索性你就不是满族人，你就是汉族人。什么传说？就我前面提到
1: 的海宁陈阁老说法。相传海宁有位盐商叫陈世倌，俗称陈阁老，在康熙年间入朝为官，与雍亲王一家常有来往
0: 。说这陈阁老在朝为官的时候呢，那阵这些皇子啊。包括像这个四阿哥，这后来的雍正，他都广泛结交大臣。他为了自己将来能够登基，得有四梁八柱啊。跟陈阁老关系很好。哎，赶这么一天呢，陈阁老的夫人呢，生了个孩子，生个男孩就在这一天，雍正的夫人钮钴卢氏生了个女
1: 孩你可千万不要辜负皇天对你的恩赐啊！不要辜负皇爷爷。对大清王朝的希望啊，大儿子，王爷，<笑>他是一个哥哥。没想到老夫在花甲之年还生了个儿子，哈哈
0: ，小心一天生的，自个儿好朋友，这个雍亲王就说了，你们这么的，全家呀、啊，连夫人带什么的丫鬟，到我们家来，在我们家吃顿饭，咱们庆贺庆贺，咱们这孩子降生。
1: 小公主交给我吧，丫头们，带他们到厨房去，好好招待阁老府的两位客人。啊，左福晋，小孩子抱来了，抱来了，啊、不哭啊！左福晋，你看，他一见您就笑了，这本来就是我的儿子嘛。
0: 抱进去是陈阁老的，儿子，抱出来陈阁老的夫人、丫鬟，还有他本人，一看大惊失色。抱出来的是个女孩，不是他们的儿子。这个女孩谁？雍亲王六五卢氏生的女儿。母亲
1: ，这可怎么办呢？你快想办法呀！哪有这样的事情？怎么用丫头片子换走我们的儿子？我现在就去找他们要头小公子。
0: 那这个事儿，在朝为官的陈阁老心里很清楚啊，他们是想要个男孩啊，因为你只有生出子嗣来了，可能在康熙那儿就更加得宠。这时候他生的是个女儿，当天就跟我玩个狸猫换太子给换走了。陈阁老知道这事儿打落牙往肚子里咽、啊，胳膊折了吞袖里，哎，这事儿不能声张，而且一声张必是杀身大祸。所以，陈阁老回家琢磨来琢磨去，得了，咱也别惹这祸了。给皇上上道书，什么意思？我岁数大了，身体不好了，不能再朝为官，请求置换，致仕。什么致仕？退休，回家了。所以，春秋鼎盛之年，陈阁老带家人回到浙江海宁。后来有人提出种种佐证，说他儿子让人换了，就陈阁老儿子就乾隆，《书剑恩仇录》里写的很清楚。说这换了有好多证据，说海宁啊，后来陈、啊、阁老的，他不把女儿抱走了吗？这女儿是啥呀？是公主啊，等于啊，那是雍正的孩子。说后来这个海宁，当时他这个公主出嫁以后呢，专门在老家给他修个楼，大伙儿管叫公主楼。一陈阁老清楚，这不是我的孩子，这是公主，很尊贵，我得拿他当回事儿。所以后人根据这个说三道四，而且还有不少别的证据，说这乾隆啊。六下江南，四次到海宁，说干嘛去了？看自己亲生爹妈去了
1: 。老臣陈全龙叩见太子殿下。老爷，你认错人了，他是您的儿子，是陈公子。孩儿叩见父亲。慢，太子殿下，切勿戏弄老臣。老臣感觉得出来，是太子来了，不是我儿帮助。对不
0: 对？是而且他给陈家提了一个牌匾，叫春“春晖堂”。春晖这俩字儿不是滥用的。大伙记不记得唐代大诗人孟郊写的诗：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖？”咱们现在一说春晖，那就是父母对子女的养育之恩，慈母。那平白无故提春晖堂干嘛？这是不就祭奠自己母亲吗？那么是不是这样呢？其实真实的事儿，这春晖堂有这块匾，那可不是乾隆提的，也不是提给海宁臣家的。但确实是提给姓陈的人的，这是康熙在世的时候提给一个士读大学士叫陈元龙，陈元龙就讲我能有今天，我父母呕心沥血，哎，讲这事儿感动了康熙，康熙说来，我给你提个字儿吧，你搁在你家祠堂上就叫春晖堂，就表示父母对你养育之恩。所以这个春晖堂这事儿，在严格意义上说这是子虚乌有。那么说你怎么解释乾隆下江南的时候多次到海宁呢？哎，这里头有解释的通的。乾隆六下江南，四次到海宁，因为海宁出什么？海盐。盐是官府控制的东西，那这份海盐产量这么大，而且也是大清户部财政重要的收入。那么乾隆下来视察了，没什么意义，就是大家不能理解的。再一个，当时钱塘江多次决口泛滥，所以当时工部也在钱塘江这修建大量的这个地方工程。那么乾隆到这视察了，到这地方看看关系国计民生的工程有何不可呢？所以说呢，这些事都是可以理解的。但有人说，那既然都有根有据，怎么还能传这么些年呢？就说他陈阁老，哎，这个其实是中国人心理上的一种发泄。怎么呢？咱们都知道，孙中山先生建立同盟会，目标是什么？叫驱除鞑虏，恢复中华。鞑虏就指满族人。这当然，他是面对腐败的这个清政府，他不是说真挑起民族矛盾。但是当时汉满之争到了民国之前那段时间，晚清确实非常剧烈了，很多汉族人目标直指满族人，我把你们都撵走杀掉，我们这国家才能富强起来。有很多人有这心理，那么在这种思维带动之下呢，他就容易在这个汉满之争上做文章。你包括前面我们说说乾隆他母亲汉族的宫女，那就意思说你这血统也不纯，汉族怎么怎么样的时候，就满耳朵都听着都这事，他就海宁人吗？你想着他家乡能不传这个事儿吗？所以金庸后来就把这个写到小说里。但是金庸很客观，在后记里写陈家洛是个杜撰的人物，没有这人。啊，至于乾隆是海宁陈阁老的儿子，也是小时候听传说，所以金庸先生对待这个事儿本身还是挺客观的。所以我想呢，我们有时候接触的民间传说，把一些历史上未解之谜呢，演化成多种多样的解决方式。其实这里头大家要注意，你一定要关注它是什么时代产生的这样传说，它不是凭空产生出来的，它一定跟这个时代某些人的政治诉求、某些人的善恶、某些人的爱好、讨厌什么，和这个民族习惯。风俗有直接关系，只有这个风俗习惯到这的时候，他觉得应该用这种方式来解释历史更加合理，他才会产生这样的传说。所以没有凭空产生的传说，它都和我们本民族的一些民族欣赏习惯、情绪各个方面密切关联。所以说，如果没有后来的中华民国革命这个阶段，可能对乾隆的身世。也最多是拜官爷史里偶尔提一句，不会像现在这样有这么多人还在想乾隆有可
1: 能是汉人。他六岁便君临天下，却从来没有得到母亲的认可。他与心上人同结连理，却被迫不能长相厮守。他儿时最好的玩伴，却带他走向歧途。一个皇上为何要寻花问柳？到底是怎样的成长经历，让他做下诸多荒唐事？老梁故事会为您讲述荒唐的同治皇帝。好，感
0: 谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。